0: Sci-Journals Live. Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые наши слушатели, читатели. Мы хотим познакомить вас с необычной книгой ⁇ Антология астракизма». Особенность Особенностью заключается в том, что мы ⁇ коллектив авторов ⁇ Попытались разобраться во всем многообразии форм проявления социального астракизма, рассмотрели этот феномен с точки зрения разных наук и научных направлений. Мы знакомим вас, читателей, с целым рядом удивительных фактов, результатами интересных экспериментов и пробуем найти ответы на вопросы «Почему астракизм жалит как пчела?» «Почему социальное исключение делает человека беспомощным?» почему в одних случаях отвержение вызывает желание ударить в ответ, а в других стать лучше или мимикрировать. Игнорирование, исключение и отвержение – грозная триада социального строкизма, сопровождают человечество с самых первых шагов его становления. В древнейшие времена выживал не столько сильнейший, сколько тот, кого не изгоняли племя, группа, семья. Во времена античности астракизм в роли суда черепков встал на службу защиты демократии и, собственно, тогда и получил свое название. Сегодня практически каждый из нас сталкивается с той или иной формой его проявления, нередко даже не распознавая его до конца. Астракизм, как специфическая черта нашего времени, нередко определяет поведение индивида и в виртуальной реальности. Человек научился игнофонить, кэнцелить, быть гостем. Опасность, которая потенциально несет в себе астракизм, реализующийся на разных уровнях, от личностного до межгосударственного, актуальна для каждого. Этот факт побудил нас, таких разных авторов, а среди нас есть психологи, специалист по установительным практикам, переводчик с многолетним опытом работы, ученый-филолог. Все мы стали автором данной книги и внесли свою собственную лепту. Ведь для всестороннего рассмотрения этого явления необходил такой же вот всесторонний подход. Вполне естественно, наша книга начинается и заканчивается трактованием астракизма с психологической точки зрения. Тем не менее, путь познания этого явления начнется с самок гиен с повышенным уровнем тестостерона, изгоняющих слабых самцов, затронет различные племена и народы, пройдет тропами прочтения астракизма в художественной литературе и сказках. Мы постарались раскрыть в доступной форме психологические основы процессов игнорирования исключения отвержения, в том числе в виртуальной среде. Что особенно важно, в книге описывается, как противостоять негативному воздействию этого мощного и грозного психологического оружия. Мы постарались сделать книгу интересной и познавательной не только для академического мира, но и для широкого круга читателей отказавшись от строгих канонов научного текста. Нам кажется, что в современном мире каждому важно осознавать проблему астракизма, ее причины и последствия, правильно идентифицировать это явление в своей среде и, возможно, даже в собственном поведении, в отношении с близкими людьми, тем самым предотвращая развитие еще более сложных в психологическом плане ситуаций. Мы надеемся, что книга найдет у вас живой отклик, а сейчас, пожалуй, я познакомлю вас с рядом интересных отрывков из книги «Онтология астракизма», чтобы вы смогли составить о ней свое собственное мнение. Ждем вас среди наших читателей. Книга антология астракизма. Коллектив авторов». Раздел антропологии «О племена, о нравы» В антропологии, как науке, изучающей происхождение и историческое бытие человека, существует устойчивая тенденция считать астракизм формой социального контроля. Блэк пишет, что в разных типах обществ социальный контроль, как правило, реализуется в неформальных видах, принимая облик, например, неодобрительных взглядов, критики, выговора, высмеивания, унижения, порчи имущества, депривации, насилия и астракизма. Антрополог Боем считает, что социальный контроль имеет разную степень силы воздействия и ранжируется от умеренного, например, критика, высмеивания, сплетни до сильного изгнания астракизма и заканчивается экстремальной степенью такой как казнь нарушителя. Не лишнее добавить, что в определенных условиях и при особых обстоятельствах астракизм в форме изгнания из общества может стать казнью, если изгнанный в новых условиях не будет способен поддерживать свою жизнедеятельность. У некоторых народов астракизм считался альтернативой казни неугодного члена общества. С точки зрения воспроизведения человеческого рода жизнь в группе, например, общине, полюсе, племени и так далее, всегда была решающим фактором в вопросе репродукции и выживания, поскольку подразумевала некоторые преимущества перед жизнью в одиночестве, такие как защиту от хищников, доступ к обмену продуктами питания и их распределению, совместное воспитание детей. В сравнении с прямым физическим противостоянием, Социальный астракизм представляет собой более безопасный для его источника метод наказания. Остающиеся в группе меньше рискуют получить физические травмы или увечья. Экспериментально подтверждено, что члены группы постоянно обмениваются между собой информацией о репутации друг друга и подвергают той или иной степени астракизма тех, кто не соответствует нормативному уровню группового взаимодействия. Результаты этих исследований подтверждаются и в антропологических исследованиях. Люди в любой точке мира используют меры социального контроля в отношении тех членов своего сообщества, которые нарушают социальные нормы. Российские антропологи Укьянова и Овчаренко указывают на то, что в процессе эволюции человечество, стремясь к самосохранению, применяет примерно одну и ту же схему. Любое общество, будь то племя аборигенов Новой Зеландии или отдельно взятое экономически развитое государство, вырабатывает свои собственные нормы и правила, начиная от библейских э, заповедей и заканчивая правила дорожного движения и нормы разных ветвей власти. Фундаментом, на котором зиждется данная стабилизирующая общество система, является не что иное, как соответствующий контроль за исполнением этих норм. При этом, как утверждают российские антропологи, такой контроль может быть формальным, ну, посредством вмешательства правоохранительных структур общества, но возможно и применение неофициального социального давления со стороны окружающих СМИ. Это неформальный контроль, который, если, например, вспомнить о масштабах распространения такого явления, как культура отмены, представляет собой мощный панитивный инструмент. Интересно, что из трех перечисленных антропологами Лукьянова и Овчаренко «Форум социального контроля, э, норм и правил общества» два совершенно точно попадают в поле такого феномена, как социальный астротизм. Так авторы называют три основные формы контроля в обществе с точки зрения антропологии. Это первое – изоляция, отлучение от общества закоренелых преступников вплоть до смертной казни, Второе – обособление, ограничение контактов, неполная изоляция, например, колония, психиатрическая больница. То вот первые два мы видим, они точно попадают в контекст социального астракизма. И третье – это реабилитация, подготовка к возвращению к нормальной жизни, реабилитация лиц употребляющих, а наркоманов, несовершеннолетних нарушителей. Книга «Онтология астракизма», раздел «Этология», отрывок из э, статьи «Астракизм животных». Астракизм у животных распространен не в меньшей степени, чем у людей. Правда, характерен он для видов, ведущих стайный образ жизни. Если брать в расчет ближайших родичей человека, например, шимпанзе, можно заметить, что они склонны относиться к собратьям с особенностями поведения и развития, как к изгоям. Особенно это заметно среди младших особей. Как и человеческие дети, они быстро замечают изъян и травы, отличающиеся от них сородичей. Наличие астрокизма у животных зависит также и от того, каков статус особи в группе. Например, у гиен – чьих самок отличает повышенный уровень тестостерона, наиболее астракированными становятся самцы, занимающие низшее социальное положение в стае. При этом не имеет значения, какая именно самка является матерью того или иного самца. Ведь среди гиен царит матриархат, и они ущемляют друг друга исключительно по половому признаку. Ни один, пусть и высокоранговый, самец гиены не в состоянии преломить царящие в этой стаи сексизм и стать выше самки. Пусть бы она и стояла в самом низу предпочтений дамского клуба. Любопытную форму принимает астракизм у волков. Подчиненные особой в статусе омег мало того, что выбираются еще с рождения, их мать сама решает, каким правилам подчинения учить щенков, принося запахи других взрослых, и осторожно переворачиваем волчат вверх брюшком или приподнимаем хвостики в случае, если им положено доминировать. Так еще и добровольно играют роль своеобразных буферов в группе. Знаменитый эксперимент Джона Келхона «Вселенная 25» показывает, что астрохизм может появиться и в случае некой экстремальной ситуации, например, при смене типичных условий проживания. И крысы, и мыши Кэлхона, живущие в идеальных условиях, обзаводились группой отверженных сородичей, которых они нарочно загоняли в центр исследовательского бака, кусая и царапая тех для снятия стресса. Примерно такое же поведение различных видов наблюдал Десмонд Моррис, посещая зоопарки, сотрудники которых не занимались обогащением среды своих подопечных. Социальные виды активно травили у вечных или же просто новичков, попадавших к ним в вольер. У многих астракированных поначалу наблюдались так называемые охранное торможение. Астракизм не замечен у эусоциальных видов, например, у муравьев и пчел. Возможно, дело заключается в их родственных связях, ведь в колониях и тех, и других матки э, являются матерью, а все рабочие от фуражиров до солдат приходят друг к другу с сестрами. И есть теория, согласно которой муравьи воспринимают друг друга скорее как клетки единого организма, нежели как отдельных особей. Подкаст Sci Journal Life о психологии из первых уст.